un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Hoy quiero hablaros de aquellos que a día de hoy siguen comprando el dip, buying the dip, pero que no son quienes tú crees que son. Como veréis, esto ocurre no solamente en el mercado de Bitcoin, sino en otros mercados. Y... <ríe> Bueno, os va a gustar saber quién está comprando lo que está comprando. Vamos a hablar de que han prohibido el eh, Climate Neutral. O sea, eso se acabó ya, lo de la... Na, ya no se hace eso. Vamos a hablar de los políticos y sus cosas. Vamos a hablar de cómo China podría evitar ser Japón, pero cómo podría hacerlo realmente. Hablaremos también de si Tether evitará quebrar, cosa que... Ahora, fíjate tú, tengo yo mis dudas. Hablaremos de el tema aburrido más interesante de 2023-2024. No os digo cuál, porque... No me gusta hacer spoilers y hablaremos de un chivato que a su vez habla de Ethereum. Bien, empecemos con el tema del de buying de Deep. Todos recordaréis que conforme Bitcoin caía de 60.000 a 50.000 y luego 40.000 y luego 30 y luego 20 y luego 15 casi. Todos recordaréis que durante ese penoso trayecto se puso de moda el buy the dip, que significaba que cada vez que caía el mercado un 5, un 10%, pues eh, surgían un montón de memes. Buy the dip, esta es la oportunidad. No va a caer más de aquí, así que si compras ahora estarás comprando barato y de aquí solo podrás subir. Bien, buying the dip, mucha gente quebró, claro, porque tú comprabas el dip, pero eso seguía dipeando <ríe> y... Y claro, pues al final te quedabas sin dinero. Bien, esta técnica difícilmente rentable en, eh, en casi ningún mercado se vuelve incluso menos rentable o más difícilmente sacada, más difícilmente conseguible si encima usas apalancamiento. Bien, pues esto me lleva a hablar de los hedge funds y de quién está comprando ahora mismo bonos de los estados, principalmente bonos americanos. Como sabéis, nadie quiere bonos últimamente, eso lo veis porque... El interés que tienen que pagar los bonos, es decir, las uh, ciruelas, las, las guindas, los beneficios que tienen que ofrecer a los inversores son muy elevados. A esto me refiero con el tema de que los intereses son muy altos. Bien, pues esos intereses son muy altos porque nadie quiere comprar bonos, hay demasiados bonos por ahí a la venta, pero quien sí los está comprando son los hedge funds, que están evitando que esos intereses sean incluso mayores. ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, pues están haciéndolo precisamente siguiendo el buy the dip technique que tan, que tan conocido es dentro de los bitcoiners. Están haciendo esto porque su, su teoría es, a ver, los intereses no pueden subir mucho más. Entonces, si yo compro el bono aquí y luego los intereses empiezan a bajar, este bono valdrá más dinero. Entonces, muchos de estos hedge funds se están interesando por esta... Por este, por este trade, por esta operación, y están comprando estos, estos bonos, evitando que los intereses sigan subiendo, al menos eh, en la medida en la que podrían hacerlo. Lo que pasa es que igual que muchos bitcoiners sufrieron esto en 2022, están empezando a sufrir la caída aún mayor de los bonos y el incremento aún mayor de los intereses muchos de estos hedge funds, que están viendo que buying the dip puedes estar haciéndolo toda tu vida y están empezando a dejar de meter esta operación. Claro, si menos fondos hacen esto, los intereses suben más, lo cual hace que menos fondos puedan hacerlo. Es decir, que esto es como ver el mercado de Bitcoin caer, Muchos, muchos siguen comprando el dip, pero claro, cada vez menos, porque se dan cuenta de que igual se están adelantando demasiado al, al dip y que esto va a seguir cayendo. Entonces, cuanto menos hedge funds compran, eh, cuantos menos hedge funds compran estos bonos, pues claro, peor para, para el mercado. Lo que pasa es que, a diferencia de Bitcoin, estamos hablando de un mercado que no mueve miles de millones, que es lo que pesa Bitcoin, sino trillones. O sea que, esperad, 
un montón de diversión viniendo por este, por este flanco, donde no veréis mucha diversión será por el tema de los, eh, los carbon neutral, climate neutral y, y demás eh, teorías extrañas que se, se les ocurrieron a los políticos en su afán de controlar este el clima de nuestro amado planeta. Como recordaréis, este tema de, de controlar las emisiones de dióxido de carbono es, es un temazo y lo ha venido siendo los últimos años, cada vez menos, porque se están dando cuenta de que igual esto no funciona tan, tan fácilmente. Y, y concretamente quiero hablar de una noticia y es que eh, en Europa se ha prohibido a partir de 2026 el tema de vender, el, vender tu, tu negocio como un negocio que es eh, neutro de cara al, al clima, es decir, que no tiene impacto contra el clima. ¿Cómo hacían esto muchas empresas? Bueno, lo que hacían es que las empresas emitían dióxido de carbono y luego compraban créditos de dióxido de carbono limpio, digamos, que ellos emitían, pero luego compraban la destrucción, digamos, de esa emisión y así compensaban y se quedaban neutros, ¿vale? Lo comido por lo servido. Lo que pasa es que aquellos vendedores de esos créditos de esa supuesta destrucción de emisiones o de esa compensación en creación de, de árboles y demás que evitaban esa o que capturaban ese dióxido de carbono, pues están engañando más que otra cosa. Claro, porque al final, tú imagínate, esto es básicamente cómo funciona. Tú tienes a, a los políticos diciéndole a las empresas que tienen por obligación, por ejemplo, hablamos de, los, de las aerolíneas, tienen por obligación que ser neutrales y que tienen que para ello comprar créditos. Entonces, estas aerolíneas tienen que salir al mercado a comprar créditos. ¿Quién los vende? Pues cualquiera, básicamente, porque tú tienes un jardín y dices, voy a plantar 80 árboles y puedes vender créditos contra esos 80 árboles que vas a plantar. Entonces, claro, cuando hay un demandante obligado, surgen eh, oferentes hasta debajo de las piedras. Pero claro, no, no, no quiere decir que esas ofer esos oferentes o que esos servicios que supuestamente iban a capturar ese dióxido de carbono realmente lo estén haciendo. Entonces, la Europa en concretamente se ha dado cuenta de que esto es un timo más que otra cosa y están empezando a echar para atrás algunas de estas obligaciones. Es un poco lo que pasaba en la India. No sé si recordáis en la India y las cobras, una gran historia. En la India había una infestación de, de cobras y entonces el, el gobierno indio dijo oye, que lo que vamos a hacer es que por cada cobra que nos traigáis os vamos a dar, pues no sé, una rupia, ¿vale? Así acabáis con las, con las cobras. ¿Qué pasó? Que la gente se puso a, planta, a plantar, <risa> se puso a cultivar, se puso a criar cobras para así poder criarlas en casa, que hubiese un montón de cobras, matarlas y luego venderlas. Bien, esto es lo que pasa cuando intentas controlar algo, que lo que muchas veces consigues es justamente lo contrario, es el problema de los políticos y los gobiernos y sus cosas. Ayer en España hubo un discurso de investidura que pensarás, bueno, es un discurso que hace alguien que le van a, que van a investir como presidente. No, realmente esta persona que hizo este discurso no iba a ser investido jamás. Pero bueno, aún así se plantó ahí en el estrado y dio su discurso de investidura, como hago de aquí todos los días dando mi discurso. La diferencia es que estos discursos de investidura, que créeme, he estudiado en profundidad porque hice una serie de podcasts, tres concretamente, en los cuales hablaba de la historia de los discursos de investidura y la democracia en España. Bien, pues en estos discursos, se encuentran un montón de promesas vacías que además no tienen demasiado impacto, porque al final, si tú no ganaste los votos necesarios en eh, las elecciones, no importa lo bonito que sea tu discurso o lo mucho que capture las mentes y las almas de los que están ahí en el Congreso votando por el siguiente presidente, si tú no ganaste los votos en su día, pues no vas a jamás ser presidente. Total, que bueno, se plantó ahí el que no va a ser presidente y, y dio su discurso 
como digo, que es para mí por esto sonó bastante bien, yo ya no, no lo escuché, me he escuchado demasiados discursos, creo, para el resto de mi vida. Pero bueno, estos discursos, ya te lo resumo yo, siempre son promesas vacías. En esos 40 años de democracia que se llevan en España, he escuchado, como digo, todos estos discursos y en todos ellos, creo que en el 99%, bueno, 90% de ellos, salía el tema de eliminar el paro y mejorar el empleo. Cosa que jamás se ha conseguido en España porque por mucho que se prometa que esto se va a tratar de arreglar, luego cuando llega el momento de realmente implementar las leyes que llevarían a mejorar el mercado de empleo en España, esto es eh, imposible. Al menos parece imposible porque si todo el mundo lo dice y nadie lo hace. Bien, pues como esto, tantas otras cosas que no se arreglan sino que cada vez van, van a peor. Así que Realmente estos discursos de investidura son promesas vacías. Yo no creo que los políticos tengan, sean, sean malvados y salgan ahí a mentir. Yo creo que una vez que están en el poder se dan cuenta de que realmente controlar la dirección de una economía y de una sociedad es muy difícil y, por tanto, no lo consiguen. Habría que dejarles a la gente que se lo monten por su cuenta, dejar un mercado libre y así la cosa sería más óptima. No sería perfecta, pero sí que sería más óptima. China podría evitar ser Japón, eso dice un señor es un señor muy gracioso. Es un señor que está en, eh, escribiendo en el Financial Times sobre la posibilidad de que China evite ser Japón. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que Japón, como todos recordáis, fue lo más en los años 90. Todos teníamos cosas made in Japan, ahora todos tenemos cosas made in China. ¿vale? Japón acabó pues, como el rosario de la aurora y China se espera que acabe de la misma manera. Pero este señor tiene la solución para evitar que a China le pase lo que le pasó a Japón. En la opinión de este tipo, el problema chino es que la gente ahorra demasiado. <risa> y como la gente ahorra demasiado, pues no gasta el dinero. Y claro, como no gasta el dinero, pues eh, la, la economía se va poco a poco frenando. Para este señor no, no, será, no será que el, el gobierno chino controla el mercado, no será que el gobierno chino elige dónde se invierte, no será nada de todo esto. No, será que la gente ahorra demasiado dinero. A ver... Esta es la típica opinión keynesiana que no llega demasiado lejos porque, para empezar, ya, ya parte de la premisa de que habrá que obligarle a la gente a que se gaste su dinero, lo cual nos llevaría pues eso, a las CBDCs y otras cosas, cosa que, pues ya te digo, ya empieza mal, ¿no? Porque si ya empiezas tu premisa con, oye, es que la gente ahorra demasiado, habrá que obligarles a gastar dinero, ya empiezas desde un punto de vista o, de, o desde una premisa en la cual tienes que obligar a la gente a hacer algo que no quiere. ¿Por qué la gente quiere ahorrar? Pues la gente ahorra por las más diversas razones, pero principalmente porque saben que ahorrando mañana tendrán más. Y saben que ahorrando mañana tendrán capacidad de invertir. Saben que ahorrando mañana tendrán seguridad. Entonces, si la gente quiere ahorrar, pues déjalos que ahorren. O sea, China ha sido, y los chinos en particular, son gente muy trabajadora y muy ahorradora. No parece que esto les vaya mal. Si a los chinos les va mal por algo es porque confían demasiado en que su gobierno va a cuidar de ellos en lugar de perjudicarlos a cada ocasión. Bien, el ahorro es necesario, como digo, y, y consecuencia de la situación. Es necesario el ahorro porque cuando vienen mal dadas, si, si tú mañana tienes una crisis pero tienes ahorro, ese ahorro te permitirá superar la crisis. Salvo que, claro, o te lo permitirá en mayor medida, si tu gobierno en una crisis no se pone a imprimir dinero. Porque, claro, lo que pasa es que la gente que naturalmente ahorra lo hace pensando que cuando vengan maldadas, como digo, pues tendrá ese, ese dinero ahorrado. Pero claro, el gobierno piensa al revés. Dice, ah, mira, vienen maldadas, vamos a imprimir dinero. Lo cual quita valor al ahorro de todas esas personas. Es decir, en el momento en el que vienen maldadas, el gobierno lo que hace es imprimir un montón de dinero, quitarle valor a todo ese dinero que esa pobre gente ha ahorrado durante años para dárselo a aquellos que no ahorraron nada. Es como que se lo da 
a la cigarra y se lo quita a la hormiga. Cosa que me parece horrible y no sé quién en su sano juicio apoyaría este modus operandi. Pero bueno, voy a interrumpir esta emisión un momento para hablaros de que compartáis estas ideas. Más que nada para que la gente al menos las piense, que igual nada de esto es cierto, pero al menos sí que es un punto de vista algo diferente. Es la economía, la sociedad, el mundo visto a los ojos de o desde los ojos de un bitcoiner y creo que es importante que otros también lo vean un poco así. No digo que compartan completamente todo lo que digo. Esto es imposible, pero al menos que tengan un punto de vista diferente. Compártelo y así pues más gente pensará como tú, que seguramente pensarás que es la manera adecuada de pensar. ¿Qué pasará con Tether? Tether, Tether, Tether siempre me tiene... No, no preocupado. Estaba tranquilo con Tether últimamente. ¿Por qué? Pues porque Tether es un gran negocio. Tether lo que hace es que crea moneda estable, dólar estable, y para respaldar ese dólar estable lo que tiene es deuda. ¿Vale? Deuda muy segura, deuda a corto plazo de Estados Unidos. Deuda que, como sabéis, está pagando mucho, por lo que decía al principio, que los intereses están muy altos. Entonces, Tether tiene un montón de bonos respaldando un montón de dólares digitales estables. Y esos bonos le están pagando interés. Entonces, Tether está básicamente recibiendo un montón de dinero de parte del gobierno americano y teniendo beneficios en torno a los 4.000 millones, 3.000 millones, una barbaridad de dinero, simplemente por los intereses que recibe de esos bonos que respaldan los Tethers que crea y que emite. Bien, pues Tether en 2022 dijo que iba a dejar de hacer préstamos con esos Tethers, es decir, que iba a dejar de prestar dinero en forma de, de dólares digitales, que se iba a salir del negocio de prestar dinero, que se iba a dedicar solamente a, que, a eso de tener una moneda estable y respaldarla con bonos. Dijo esto porque FTX, como todos recordaréis, quebró hace más o menos un año y esto preocupó a mucha gente porque pensaron, oye, si tú tienes un montón de préstamos por ahí, realmente ese dinero no lo tienes y eso puede implicar que si yo mañana voy a por mis dólares con mis tethers, pues resulta que mis dólares no están porque han sido prestados por allí. Bien, pues Tether dijo que iba a dejar de hacer esta interesante práctica, bueno, práctica milenaria, pero que a veces tiene sus riesgos, iba a dejar de hacerlo viendo lo que había pasado con FTX. Pero han vuelto las andadas. Vuelven a dar préstamos en, en USDT, lo cual, pues, claro, me, me preocupa. Yo sé que Tether tiene un balance muy saludable, pero... Claro, todo, todo lo que sea dedicarse al negocio de dar préstamos implica que capital sale de, tus, eh, de tu balance y que puede que ese capital no vuelva jamás. ¿Quién sabe si esos préstamos serán eh, repagados? ¿Quién sabe si habrá una corrida sobre Tether y de repente esos Tethers no estarán ahí? El hacer préstamos tiene estos riesgos, que no quiere decir que, 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 que hacer préstamos sea siempre malo. Muchos bancos lo han hecho bien durante años y han seguido funcionando sin tener que enfrentarse a corridas bancarias pero tengamos en cuenta que en muchos casos han sido salvados o sea que por los gobiernos a base de imprimir dinero o sea que no siempre es, es puro este análisis pero bueno que Tether ha vuelto a prestar dinero y que eso siempre es un riesgo ¿cuánto de riesgo? pues no está claro es importante controlar la contabilidad y la contabilidad es el tema más aburrido y más interesante de 2023-2024. Si recordáis, en 2022 hablaba de que el tema más interesante iban a ser los bonos de El Salvador. Claramente ese tema no fue muy interesante, pero esta vez sí confío en que la contabilidad, este tema en particular, sea el tema más interesante de 2023-2024. ¿Por qué lo digo? Pues porque, como sabéis, hace una semana o dos hablé del cambio de 
legislación o de regulación acerca de cómo contabilizar Bitcoin dentro del balance de una empresa. Y esto creo que es importante en Estados Unidos concretamente. Esto creo que es importante porque, como sabéis, Sailor tiene un montón de Bitcoins y las tiene en la tesorería de su empresa MicroStrategy. MicroStrategy se montó esta historia de tener tesorería, tener, perdón, tener Bitcoin como parte de la tesorería. No invertir en Bitcoin, sino tenerlo como parte de la tesorería. Igual que tiene dólares, igual que puede tener bonos soberanos de otros países o de su mismo país. Bien, tener Bitcoin como tesorería en el balance de tu empresa en Estados Unidos a día de hoy con las leyes contables de hoy es una mierda. Porque, como decía, no puedes anotarte las ganancias, solamente las pérdidas. Lo cual implica que durante los últimos dos años... Bitcoin, eh, MicroStrategy se ha apuntado pérdidas y cada vez que había mmm, resultados y cada vez que se anunciaban esos resultados en las noticias se hablaba de que MicroStrategy no hacía más que perder dinero debido a que tenía Bitcoin en la tesorería. Esto, como puedes imaginar, es malísimo a varios niveles, principalmente al nivel de que Sailor queda como un loser, cosa que no le gusta a nadie, y secundariamente en el sentido de que Bitcoin queda fatal, porque dices, mira, tiene Bitcoin en, el, en, el, en la tesorería y no hace más que perder dinero. Vale, pero esto no es porque Bitcoin... Porque, eh, porque realmente Bitcoin haya lastrado el balance de, de MicroStrategy, sino que lo que pasa es que la manera de contabilizar ese Bitcoin en la tesorería es lo que ha lastrado el, eh, el balance de, de MicroStrategy. Si mañana cambiasen la ley, como mañana cambiará la ley, bueno, en dos, a finales de 2024 cuando cambie la ley, lo que pasará es que MicroStrategy, si todo quedase igual ahora mismo con los precios de hoy, MicroStrategy se, empezaría, se podría apuntar ganancias de hasta 2.000 millones, cosa que probablemente no haría del tirón, sino que iría poco a poco anotándose esas ganancias trimestre a trimestre, lo cual mostraría un balance de lo más saludable y mostraría que tener Bitcoin en la tesorería le ha salido muy bien a MicroStrategy. Y otros prestarían atención a esto porque ahora a todo el mundo le gusta ganar dinero y dirían, hosti, pues igual debería tener Bitcoin en mi tesorería como empresa. Y por esto creo que la contabilidad va a ser un temazo en los próximos eh, meses, si no en el próximo año. También será un temazo lo que ha pasado en Ethereum. Bueno, no sé si será un temazo, igual a nadie le interesa ya. Pero bueno, Ethereum, como sabéis, funciona de aquella manera. Tiene su plan muy bien pensado, supuestamente, no por los jefes de, de Ethereum. Pero ayer salía un, un chivato hablando del de problema de la centralización que ocurre en, en Ethereum. Está el tema del Lido, que, que cataliza la mayoría de, de las transacciones que ocurren ahí dentro. Esto es preocupante porque alguien podría llamar al Lido y decirle, oye, pues estas transacciones me las vas a censurar, estas transacciones no me las vas a censurar. Además, tenemos el hecho de que, de que Ethereum este último mes ha sido inflacionario debido a la regulación o la forma de funcionar de Ethereum, que cuanto menos funciona Ethereum, más inflacionario lo hacen, lo cual me parece que puede llevar a una espiral de la muerte. Bueno, total, que Ethereum está... Si, si, Está viviendo unas horas un poco extrañas y por eso todos consideramos aquí que es una shitcoin. Y si no lo consideras todavía, pues empieza a pensártelo. Hablemos un momento de Jimmy Doolittle dentro de la necrológica de hoy. Jimmy Doolittle fue famoso por sus ataques aéreos, concretamente ataques aéreos a, a Tokio y durante la Segunda Guerra Mundial. Y quería hablar de, de Jimmy Doolittle porque el otro día escuché un podcast en el cual hablaban del de impacto de las bombas nucleares. No sé si habéis visto la película esa reciente sobre este tema. Bueno, pues las bombas, las bombas nucleares sí, son muy dañinas, pero realmente no mucho más dañinas que los tropecientos millones de bombas que cayeron sobre Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. Lo digo esto para que 
tengáis en cuenta que al final todo es relativo. Y si bien una bomba nuclear suena fatal, 800 bombas normales son igual de malas o incluso peores. Así que tened esto en cuenta la próxima vez que os hablen de cosas que son absolutas. Nada es absoluto, todo es relativo. Tened un buen día. Compartid esto, buscadme en Twitter, arroba Alberto que en bajo mera. Comprar Bitcoin si queréis. A través de Trilay encontraréis un enlace con un descuento en la descripción. Compraros una Bitbox para guardar Bitcoin, que nunca viene mal cuando vienen mal dadas. También con un descuento en la descripción. Y nada, pasad un buen día.